0: Sebenarnya dari saya SMA bahkan dari kecil itu saya udah pengen jadi pengusaha cuma belum ketemu jalannya aja jadi waktu di kuliah tuh kayaknya bingung gitu mau usaha hmm. apa yang modal nggak ada ya hari kerja ya teman-teman pernah ada ya di fase itu nggak pengen jadi pengusaha tapi nggak tahu mau jualan apa atau bisa bangun apa karena semuanya kan perlu modal perlu koneksi dan perlu banyak hal ya lainnya jadi untuk pemula itu berat.
1: kan kalau sesuai judul apa tuh jualan sekarang uh, jual yeah. dulu versus sekarang gitu nah nanti ini eh, aku mau mau tanya-tanya juga nih sama Om Botak nih beberapa tips-tips marketplace karena kayaknya banyak banget nih ya followers kita yang jualan di marketplace nih kalau kalau udah soal marketplace mah Om Botak udah pakarnya lah.
0: Oke okay. siap-siap malam ini jadi kita bakal nyantai aja yeah. ya, tapi intinya yeah. kita akan bahas konten-konten yang bikin teman-teman cuan ya jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. malam ini saya magali bakal bantu teman-teman supaya teman-teman yang hadir ya minimal satu jam ke depan ini punya mindset yang pasti berbeda nanti habis habis IG live ini benar ya nah Cuman sebelumnya sebenarnya saya tuh penasaran ya uh, kan dulu kan nama Instagramnya kan Lady Boss Project ya ini oh
1: iya iya, iya bener, ini
0: bener. Uh, Lady Bossnya kemana gitu ya apa karena <laughs> udah ganti ke Jadi Kals Patricia atau memang mungkin boleh sharing-sharing awal mulanya bangun Instagram ini apa memang dulu cuma pengen konten atau sharing-sharing atau berasal dari kegalauan dalam uh, merintis bisnis gitu ya pada, hmm. pada
1: awal. Oke, okay, oke. Okay. Jadi dulunya itu aku nggak pernah baik, pernah mimpi untuk bisa jadi influencer ya gitu. Jadi pertama aku bikin account Instagram itu buat jualan, makanya namanya Lady Boss Project. Nah, itu untuk aku jualan kelas sama jualan buku.
0: Oh, jadi Lady Boss Project itu jualan kelas, kelas digital
1: jualan, ya? Iya, uh, iya e-course, jual kelas keuangan, tentang iya, kelas keuangan gitu. Lady Boss Project, tapi memang lebih targetin ke wanita gitu, makanya namanya Lady Boss gitu kan, sama buku buku kayak buku untuk self development wanita gitu sih, nah makanya awalnya itu aku bikin accountnya namanya Lady Boss Project gitu, nah terus lama-lama makin dijalankan, kok kayaknya makin personal ya gitu, konten-konten yang tentang aku, malahan ya ada buka aku, yang aku cerita tentang diri aku, malahan lebih rame gitu which is why kayak aku pikir kayaknya lebih baik dipisahin deh kayaknya bisa aku lakuin personal branding gitu, jadi aku pisahin jadi yang dulunya Lady Boss Project aku ganti username-nya jadi Kels Patricia, yang akun sekarang ini teman-teman, yeah. dan Lady Boss Project aku bikin akun baru, nah itu aku oper ke tim karena menurut aku kalau personal branding itu lebih butuh followers, kan ya ini udah terlanjur followernya udah lebih banyak kan jadi aku pikir kalau personal branding itu kayaknya lebih butuh followers gitu kalau misalnya jualan kan bisa pakai ads gitu, atau yeah. atau cara lain kan, yang penting ada pembeli gitu, nggak harus kayak benar-benar kayak followersnya banyak banget kayak gitu. Makanya aku uh, bikin akun baru dan itu aku over ke tim gitu sih. Jadi buat teman-teman yang kepo, kenapa aku ganti username? padahal udah agak lama gitu, aku ganti username udah beberapa bulan yang lalu gitu.
0: Wow, keren-keren. Berarti sekarang uh, fokusnya dari uh, Kelly sendiri? Saya pengen Kelly apa-apa ya boleh? Gak
1: memang orang namanya
0: memangat, ya? <laughs> ya ya oke okay. saya mau panggil bos tapi nggak enak ya
1: jangan 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 panggil aja aja, ya. aku bos <laughs>
0: <laughs> ya uh, jadi fokusnya kali berarti tetap uh, menggarap Lady Boss uh, Project ini sebagai konten untuk membantu khususnya tadi wanita untuk self development sama finance atau juga ada jualan online ya nah ini yang saya penasaran sebenarnya
1: Kalau jualan online mungkin lebih ke kontennya aja yang bahas soal bisnis gitu Tapi kalau produknya itu lebih ke tentang manajemen keuangan sih Untuk Tapi memang manajemen keuangannya untuk bisnis owner Jadi bukan tentang kayak investasi atau saham gitu sih Nggak. Lebih ke untuk bisnis owner terutama uh, pemilik UMKM gitu Jadi kayak all, yeah. uh, people yang, bu, yang punya online shop Gimana caranya untuk memanage keuangan seperti contohnya bikin laporan keuangan gitu sih buat teman-teman mau kepoin nanti ya setelah live ya. Jadi sekarang simak dulu gitu.
0: Nah, jadi buat teman-teman ya yang tadi tuh perlu tuh ya kayaknya aduh aku perlu dibantu tuh finance-nya ya, tapi aku bingung mau belajar di mana. Boleh tuh kepoin. Uh, ada pasti ada link di link, link di profilnya Kels Patricia untuk tadi e-course-nya. Pastinya sangat membantu teman-teman karena menurut saya memang finance ini penting banget, krusial banget buat teman-teman yang sedang membangun usaha, ya kan? Karena kalau usahanya kelihatannya rame, tapi nggak pernah dihitung finance ya, kemungkinan teman-teman nggak tahu. Ada nih, somewhere yang bocor ah, nih. atau rugi nggak tahu, ya kok duitnya nggak pernah ada, nggak pernah kelihatan, cuman kayak hotel, numpang lewat doang. Jadi teman-teman <laughs> itu wajib banget. Iya, yeah. yeah, oke. Okay. Yeah. Nah,
1: By the way, uh, kok yeah. aku mau tanya nih, boleh, apa boleh. cerita dibalik nama cerita Om Botak nih? Aku penasaran, padahal boleh. aku lihat nih. Kok ko Jonathan kan namanya kan? Ya. Jonathan nggak botak. Kenapa namanya cerita Om Botak kok?
0: Waduh, kita hari ini saling saling bertanya nama nama dari aku nih. Ya. Aku <laughs>
1: disini, ya. Iya nih, aku penasaran dan aku yakin teman-teman di sini kayaknya mungkin ada yang kepo juga. Kenapa namanya cerita Om Botak? What's the story?
0: Oke, okay. uh, nama akun cerita Om Botak ini karena dari tahun 2011 gue itu udah menjalankan bisnis online. berjualan di marketing hmm. dan nama tokoh, tokoh pertama dan yang masih sampai sekarang masih ada nama tokohnya adalah Om Botak
1: oh wah dari 2011 ya kok yeah. itu udah lama banget udah 12 tahun dong berarti wah ini guys ini suhunya nih udah pengalaman 12 tahun
0: nih
1: yeah. 12 tahun yang yeah. lalu aku masih sekolah
0: <laughs> ya yeah, jadi uh, waktu itu uh, inspirasi nama Om Botak kalau teman masih penasaran ya yeah. Ya, nama tokoh-tokoh saya botak, padahal orangnya nggak botak dan uh, sebenarnya dari nama papa mertua sih. Jadi waktu itu uh, papa mertua tuh berjualan sepeda-sepeda. Sepeda. Nah saya waktu itu bilang ya kenapa nggak sepedanya di online online aja, soalnya uh, waktu itu lagi booming tuh uh, sepeda pada tahun itu. Jadi saya pikir ya bantulah mengonline-kan bisnis dari papa mertua. Jadi barang pertama yang saya upload waktu itu adalah Uh, cover sepeda, cover buat saddle sepeda Dan itu kurang lebih satu minggu udah laku Dan itu membuat saya percaya waktu itu ya wow ternyata bisnis online itu nyata ya Waktu itu kayaknya uh, amazing banget Dan teman-teman yang memang saat ini belum pecah telur ya, Goalnya tujuan kamu tuh waktu jualan dari upload sampai ini tuh Supaya dapetin perasaan pecah telur pertama dari orang yang gak kamu kenal Hmm. kalau yang beli teman, saudara, ya kan support ya istilahnya dari komunitas ya,
1: ya, bener -bener.
0: itu nice, very good tapi perasaannya akan beda kalau ini benar-benar beli dari orang yang nggak kamu kenal sama sekali jadi uh, usahakan itu, karena feeling itu kalau teman-teman dapat, itu akan membuat teman-teman makin semangat buat jualan itu akan jadi kayak bola salju yang guling makin lama, makin gede dan itu akan membuat kita makin semangat dan waktu itu ya saya juga akhirnya dari jual dari barang Papa Mertua, ya, sepeda sepeda, akhirnya saya bilang, wah bisa nih barang lain ya. Akhirnya toko dari Papa itu saya buatin akun baru, <laughs> saya ambil om botaknya baru personal branding, <laughs> uh, karena itu juga nyantel, ya kan, akhirnya uh, bukan cuma toko online yang saat ini saya jalankan, saya punya beberapa toko uh, di beberapa kategori, tapi juga akhirnya mulai sharing tips dan trik uh, cara jualan online dari tahun 2019, karena alasannya Mungkin sama kayak Kels nih. Alasannya saya ingin jual buku yang saya tulis sendiri. Ini eh, bukunya buku bising. Hmm. Ya. Dan uh, waktu sebelum covid, buku itu terbit. Jadi pas ketemu momentum yang tepat yang, yang, yang lah. Dan buku itu namanya Marketplace Marketing. Ngajarin cara berjualan di marketplace. yang gitu sih ceritanya.
1: iya sih, wah cerita, ternyata ceritanya, ceritanya uh, sangat menarik ya teman-teman ya, dari dari otokonya papa gitu, dan aku rasa sangat-sangat menarik nih Om, tentang pas, pas Om Botak cerita ya, tentang perasaan pertama kali ada customer yang beli, yang bukan bukan kayak teman atau kenalan gitu, karena kayak uh, pas, pas ko Jonathan bilang gitu, aku langsung mikir kayak, hmm, coba aku inget-inget pas aku pertama kali dapat customer yang beli buku aku nah, gitu kayak memang memang sih agak-agak
0: nah itu itu, itu. <tuk> feeling itu yang teman-teman harus rasakan sendiri nah ini kan selama teman-teman yang dengar mungkin ada teman-teman yang belum pengen jualan tapi belum tahu mau jualan apa atau udah punya mimpi udah punya produk yang belum berani ya teman-teman harus gas sampai dapat penjualan pertama dari yang orang yang kamu nggak kenal hmm. yang benar-benar nggak ada hubungan saudara nggak ada hubungan teman karena kalau saudara teman mungkin mereka beli karena mereka ingin support usaha kita fine good ya yeah. tapi cobain deh. Yeah. karena feeling itu semangat itu yang bisa membuat teman-teman sustain walaupun teman-teman lagi down
1: ya yeah, ya yeah, benar-benar karena kayak kayak apa ya kayak oh, ada orang yang nggak dikenal nih yang yeah, yeah, yeah. kalau produk kita menarik nih gitu ya that's the kind of happiness yang mungkin Uh, entrepreneur bakal merasa gitu, atau kayak pebisnis online hmm.
0: gitu. Karena jalanin bisnis itu sebenarnya ya, nggak selamanya kita naik. ya Bisnis itu kan adalah sebuah perjalanan dari gunung ke lembah, gunung ke lembah. Hmm. Ya. Hopefully grafiknya. Iya,
1: iya, iya. Ya. Bener, bener
0: banget. <laughs> Hopefully grafiknya. Kalau teman-teman nggak -teman pernah ngerasain bangkrut, atau susah, atau kayaknya, enggak rugi ya atau ditipu, ditipu sama apa patter bisnis, ditipu sama karyawan, ya, ditipu sama customer atau gimana uh, belum lengkap ya menurut saya. Tapi semangat itu yang akan membuat teman-teman bisa survive ya karena uh, bisnis itu kita rugi, kita nggak untung, ya kita ditipu nggak apa-apa. Yang penting semangatnya jangan sampai hilang. Teman -teman. So, yes
1: yes yes. Anda
0: udah hilang semangat bisa dibilang susah untuk balik lagi ya.
1: dan kadang ya kalau misalnya lagi hilang semangat kadang uh, jujur aku aja ngonten sama kadang jualan pun kalau misalnya lagi lagi agak nurun gitu ya ya bisa berasa gitu kayak aduh semangatnya turun gitu tapi kadang the only thing yang bisa bikin kita to keep going itu kadang bukan cuma semangat aja tapi kayak ya udah ini udah komitmen gitu kita aku kita udah pilih untuk komit jalanin bisnis ini ya berarti kita mau lagi bad mood mau lagi kesel mau lagi ngambek mau lagi sedih lagi patah hati atau lagi gimana ya tetap harus jalani apa yang sudah kita komit gitu termasuk bisnis uh. teman-teman gitu banyak loh yang suka nanya ke aku gitu ya ci gimana sih caranya konsisten bisnis aku tuh suka nggak nggak semangat gitu ya nggak bisa mengandalkan semangat aja untuk jualan gitu semangat nggak akan bisa membayar tagihanmu.
0: Ya, karena kita perlu uang sebenarnya. Kenapa kita harus
1: manggal? Benar-benar. Ya.
0: Karena kita, karena kita miskin, kita perlu uang. Jadi kita harus manggal. Kita ya, buka. Gitu.
1: Ya. Kita belum, kita belum just no limit guys. Ada.
0: Ya. Uh, Ini ini satu yang menarik ya judulnya sebenarnya kalau kalau tadi dari posternya kalau teman-teman gabung kan jualan dulu sama sekarang. Nah ini dulunya kita bisa tarik sejauh mana itu ya. Tapi mungkin yang buat teman-teman di sini lebih relevan ya. Mungkin dulunya itu adalah waktu pandemi sama sekarang setelah pandemi. Nah ya. Hmm. Kalau dari yang mungkin dari pengalaman lu sendiri atau dari yang sering curhat sama lu. Ada nggak sih teman-teman yang lebih senang pada waktu pandemi dibandingin sekarang?
1: Ada, tergantung dia jual apa.
0: Nah, tergantung dia jual apa ya?
1: Iya, ada beberapa yang mereka jualannya masker Ya, mereka bakal seneng pas masih masa pandemi Kalau sekarang mungkin udah Sekarang aja udah gak wajib pakai masker kan Mungkin masker udah gak laku Dan dia disitu harus pivot Harus cari jualan apa yang bisa ada peluangnya Kayak gitu Tapi ada juga yang mereka lebih happy sekarang Misalnya temen-temen yang mungkin uh, Buka jualan boba-boba Atau mungkin buka restoran Pasti dia akan lebih happy sekarang Karena customer-nya bisa uh, Apa ya Sekarang eh meskipun sekarang online itu sangat bagus ya. Setelah pandemi itu kayak jual online sangat meningkat gitu dan aku pun udah terbiasa juga shopping online gitu. Tapi kadang ada beberapa hal yang apa ya kayak Experience-nya itu secara offline nggak bisa terganti gitu. Misalnya aku mau cobain celana gitu, mungkin aku nggak akan bisa cobain celana secara online gitu. Kadang-kadang aku pengen aja offline gitu biar bisa cobain gitu. <laughs> Kalau dari Om dari Om Botak gimana? Ada perbedaannya nggak yang 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 berasa drastis banget gitu?
0: Saya rasa secara traffic pasti menurun ya. Jadi teman-teman yang tadinya Uh, terpaksa di rumah Dan ya hiburannya itu Cuma belanja online, ya tungguin ada karang paket, teriak paket ya, Senang banget gitu ya nah, karena kayak, Ya itu hiburannya waktu itu kan Kita nggak bebas mana-mana, sekarang ya udah berbeda, kita bebas mana-mana Kita kalau mau beli barang tinggal ke mall, tinggal ke toko Kita bisa cobain Kita sekarang duitnya mungkin bisa Spend buat traveling uh, ya kita, kita, kita Experience, nonton konser ya, kan. Jadi Uh, saya rasa budget kita untuk belanja online itu lebih limit ya untuk Karena yang saya reflekt dari saya atau teman-teman di sekitar saya Saya merasa ya pastinya online trafficnya turun Karena waktu pandemi itu, itu anomali teman-teman Jadi teman-teman kalau masuknya pada waktu anomali Dan sekarang berasa turun ya itu wajar Tapi seenggak-enggaknya apa yang kita uh, rasakan Apa, tingkat orderan atau tingkat traffic sekarang ini sebenarnya lebih tinggi dibandingin pas sebelum covid ya jadi marketnya sendiri growing tapi sellernya luar biasa sebanyak sekarang
1: iya bener sih karena banyak banget orang yang ya mereka bisa juga PHK gitu atau mungkin bisnisnya yeah. terdampak pandemi gitu dan akhirnya mereka buka online shop gitu
0: ya yeah. jadi uh, Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang sudah pelajari, dan juga tadi ada satu kata kunci yang saya depan banget dari Kelly, yaitu adaptasi. Kalau teman-teman nggak bisa beradaptasi di new normal, atau ini bukan new normal ya, atau setelah pandemi ini,
1: teman-teman
0: ya, pasti -teman ketinggalan. Ya, teman-teman pasti akan ketinggalan. Jadi, kompetisinya memang semakin tinggi, tapi bukan yang nggak bisa loh. Ya, bisa... asalkan ada itu tadi semangat, <laughs> semangat.
1: sama kedua semangat ya. Berasal
0: dirinya ini fensi, memang masih miskin commitment. dan belum bekerja
1: <laughs> reminder lah kamu masih miskin kamu masih butuh duit
0: <laughs> ya, ya masih butuh duit iya kan Kalau udah berasa cukup kan nggak ada semangat, ya nah, semua cukup, ya. nggak nah, nah, nggak semangat
1: Iya, iya, ya, ya. tapi juga jangan lupa untuk bersyukur dengan nah. apa yang sudah kamu miliki sambil kamu mengejar apa yang kamu inginkan gitu, karena banyak banget nih sekarang orang yang suka apa ini Gen Z ya, gatau gatau kalau kalau yang. Kalau yang udah, mungkin udah lebih dewasa gitu Kalau Gen Z banyak yang rasa, aduh cepet banget burn out Bentar, kerja, 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 terus burn out, terus hilang semangat gitu Nah itu kita jangan lupa untuk mensyukuri prosesnya gitu Karena nggak hanya so kerja itu, dan bisnis ya enggak hanya soal kejar cuannya aja, tapi juga prosesnya Kalau dari aku, kalau menurut aku sih gitu sih uh, Apa Om Botak pernah ngerasain burn out Selama jualan, udah 12 tahun loh
0: Uh, jujur sih waktu awal-awal pertama kali jualan itu sambil side hustle sih sebenarnya. Jadi waktu itu posisinya gue masih karyawan uh, kantor, gue side hustle, dan dari dulu tuh pengen banget usaha, jadi teman-teman mungkin ada yang posisinya sama ya, masih karyawan, uh, profesional ya, tapi pengennya side hustle ya sebenarnya sekarang itu jauh lebih Emang dulu karena dulu ya waktu aku join masih awal-awal banget ya marketplace sih jadi nggak seperti sekarang kemudahannya dan fasilitasnya jadi uh, 2011 sampai 2015 gue itu masih sampingan patah jadi hmm. jualin apa yang kita bisa sampai akhirnya satu titik memutuskan bahwa yes ini gue pengen full time yes ini gue pengen uh, fokusin karena selamanya kalau nggak difokusin nanti akan salah satu nih, karir gue nggak akan berkembang karena gue di sana tapi otak gue gak di sana atau bisnisnya gak berkembang karena gue gak ada waktu buat kasih ke bisnis gue ya. jadi teman-teman uh, mungkin yang di posisinya sekarang itu juga bisnisnya itu adalah side hustle ya teman-teman lagi part time ya teman-teman uh, harus bisa kasih deadline harus bisa kasih satu target gimana nanti teman-teman tuh harus milih gue pengen jadi bisnis kue atau gue pengedar karir gue-duanya sama-sama oke okay, menurut gue nggak ada yang bilang kadang-kadang uh, kita over glorified profesi pengusaha ya. padahal menurut gue profesional if you are uh, very specialized in 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 what you do is actually a, a, a very good thing ya maksudnya uh, bagus ya tapi kalau teman-teman memang kayak gue ya gue itu kayak gue berasa DNA gue itu, itu pengusaha ya benar DNA gue pengusaha karena gue baca satu buku ya teman-teman juga uh, dan di sana tulis tiga ciri pengusaha teman-teman nah ini teman-teman uh, kalau setuju tiga-tiganya ya teman-teman berarti dia juga pengusaha pertama pengusaha ya tidak suka bangun pagi
1: saya nggak suka bangun pagi
0: waktu saya baca saya berisau, iya juga nih ya gua nggak suka bangun pagi ya kalau bisa bangun tuh nggak pakai alarm tetap bangun ya. Nah, jadi waktu, waktu cocok nih. Berarti gue pengusaha, ya. Kedua, ya, tidak suka disuruh-suruh. Nah, gue paling enggak suka disuruh-suruh, apalagi sama atasan. Ya, <laughs> ya, atas, apa-apa. Kalau atas males. <laughs> ya. Nah, yang yang, yang ketiga, gue suka gaji kecil. Nah, karena karena gue berasa hal itu cocok makanya gue berasa
1: jadi uh, <laughs> pengusaha. I see, I see. Ya benar sih memang banyak ya harus diakui ya guys, business owner yeah. banyak yang memilih jadi business owner karena ya income nya gitu. Karena kalau misalnya nih kita itu uh, kerja kantoran gitu ya, kalau misalnya kamu rasa kamu mau naikin income gitu. mungkin lebih susah untuk kamu harus pertama bujuk manajer, kamu harus kejar target, kamu harus sangat-sangat perform untuk bisa bujuk manajer kamu untuk naikin gaji yeah. kamu, gitu. Nah, tapi kalau sebagai business owner, sebenarnya memang kontrolnya ada di tangan kamu, gitu. Kalau kamu rasa, aku mau dapat income lebih, berarti kamu harus putar otak gimana caranya biar kamu jualannya makin laku, biar kamu dapat lebih banyak duitnya, gitu kan. Yes,
0: yes, yes. yes. Setiap perusahaan itu, Bukannya kerjanya lebih sedikit daripada karyawan? No no, no 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 no, no. <laughs> Malahan
1: ya. pengusaha kerjanya nggak kenal waktu guys.
0: Nggak kenal waktu ya. Nah, long weekend ya malah kita malah gue gua sebel long weekend udah segi, atau harus tutup ya. Karyawan dapat cuti ya kita nggak pernah cuti. <laughs> ya. <laughs> Libur lebaran ya, kita, lembaran, mikir kita terus, masuk. Pikir terus. Ya. Setiap minggu enggak ada libur, enggak ada libur guys. Jadi sebenarnya pengusaha itu uh, kerjanya banyak. Ya, yeah, karena yeah. kita bekerja untuk yeah. diri kita sendiri. Jadi ya, yeah, itu sih suka duka pengusaha. Ya. Yes. Yeah. Tapi nah, setor tapi kalau yang nah ini tapi apa Yang yang paling lo senang yeah. jadi jadi pengusaha.
1: Yang paling gue senang itu adalah time flexibility. Jadi meskipun kerjaannya banyak gitu, terus bisa kerjanya yang enak waktu. Tapi aku bisa pilih, gitu. Aku mau kerjanya jam berapa. Kalau aku mau kerja pagi-pagi, ya... sama gua, gitu, mau maunya kerjanya malam, ya boleh mau kerjanya weekday, boleh, gitu jadi kayak misalnya nih, kalau misalnya aku hari hari biasa gitu, mau pergi nonton Marvel atau apa gitu, ya boleh-boleh aja, paling yaudah lah nanti pulang baru kerja lagi gitu kan, nah itu time flexibility aku suka sih, dan juga kalau misalnya suatu hari, mungkin karena sekarang aku masih single jadi masih workaholic gitu ya, kalau suatu hari udah nikah gitu, udah mungkin udah punya anak I have the freedom untuk kayak, oh mungkin kalau aku pagi-pagi mau anterin anak ke sekolah, bisa gitu kalau siapa pengusaha yeah. gitu kan kita bisa kontrol how we use our time gitu kalau karyawan ya udah ikutin jam kerja dari perusahaan gitu kan
0: iya yeah. iya yeah, iya yeah, yeah. teman-teman by the way boleh nanya ya kita hari ini santai aja mau berdoa teman-teman boleh pop up questions uh, boleh nanya yes, feel free kita di sini
1: gak ada yang gak ada yang serem nggak ada yang galak kok
0: iya yeah. mungkin mental pengusaha atau mungkin mau mau curhat juga boleh atau teman-teman mau nanya soal Uh, spesialisasi kali misalnya soal uh, finance atau soal marketplace kita kira feel free ya teman-teman boleh boleh ngobrol ya tapi uh, hari ini kita ingin sharing-sharing uh, aja ya mungkin kasih motivasi juga buat teman-teman jangan pernah menyerah ya karena di dalam kondisi apapun uh, namanya lagi di lembah pasti itu sedang perjalanan menuju ke gunung gitu teman-teman jadi teman-teman tetap semangat ya tetap semangat
1: aku mau tanya dulu nih ke ke om ke Om Botak, one, two, one, two. gimana caranya biar jualan kita laku di marketplace tanpa perang harga, biasanya banyak banget tuh yang suka nanyain aku, iya gimana ya e, karena aku suka yeah. share tentang tips keuangan kan, terus kadang komennya suka ada nyasar gitu, kayak kak, iya kak, iya iya harus manage keuangan, harus Marginnya yang lebih gede lah, blablabla hmm. Tapi kalau aku jualannya di marketplace gimana ya? Kan perang harga gitu. Nah mungkin dari ya. Om Botak nih ada insight apa nih yang bisa bantu teman-teman di sini biar tidak terjebak perang harga.
0: Oke, okay. uh, malam hari ini saya ingin sharing ya bagaimana cara teman-teman bisa berjualan di marketplace ya dan sukses berjualan di marketplace ya. tipsnya itu saya bagi jadi 4 poin T-I-P-S hmm.
1: wah, apa tuh nih
0: <laughs> apa ya oke, okay. yang pertama adalah huruf T ya. T itu kita sebut panjangannya dari terlengkap hmm. ini, ini salah ngeris tips ya, teman-teman mungkin sering belanja di toko, misalnya toko yang palugada sama toko yang specialized, nah ya biasanya Toko yang specialized itu akan lebih punya trust dibandingin toko yang paling gak ada. biasanya. Misalnya teman-teman itu cari uh, jepitan rambut ya, teman-teman mungkin akan lebih senang kalau cari toko yang jualnya satu toko tuh jepitan rambut segala macam model, motif, uh, size, warna dan lain-lain ya. Dibandingin sama toko yang jualan make up, mungkin juga ada-ada ada jualan tisu, ada jualan sabun disepiring dan lainnya. Jadi toko yang specialized dan lengkap mau cari motif uh, varian jenis apapun ada. Nah, teman-teman kalau udah bisa jualan yang lengkap dan bisa jadi specialized dan tahu persis uh, trend di dalam kategori tersebut teman-teman bisa jual lebih mahal dibandingkan dengan toko-toko yang jualnya cuma asal jual aja karena teman-teman
1: hmm. adalah
0: kategori killer kalau bisa bisa benar-benar di dalam kategori itu yang specialized banget hmm. jadi toko-toko yang lengkap banget bisa jadi itu teh yang berlama teman-temannya terlengkap ya berikutnya adalah poin kedua i ya ya i itu adalah singkatan dari iklan ya iklan teman-teman kalau misalnya tahu di marketplace sekarang yang jualan banyak ya teman-teman upload produk cari topas oh, judulnya sendiri, belum tentu ketemu apalagi berjualan barang-barang yang pas moving seperti fashion dan lainnya ya, nah saya itu sering banget bahas kalau di konten youtube di kelas-kelas offline kita adalah, kita sebutannya kelas uh, marketplace expert kelas khususnya kita bahas mengenai cara mendatangkan traffic dengan iklan jadi paid ads ya. baik itu di shopee, di tokopedia, di lazada tiktok, nanti kita di bulan depan Uh, tanggal 3 sampai 4 Agustus ada kelas offline-nya, Iklan dari 4 marketplace ini ya di Bandung. Um, iklan itu penting banget. Kalau dulu kita berjualan organik itu karena salarnya nggak banyak dan kita dikasih promo sama marketplace. Tapi sekarang berbeda. Ya karena yang jual banyak, ya yang lebih murah daripada kita banyak. Kalau kita nggak iklan, kita mau dicari pun nggak ketemu. karena yang jualan banyak banget, teman-teman coba cari misalnya kata kunci jam dinding di, di Tokopedia aja ya itu yang jual tuh ada puluhan ribu gimana caranya produknya teman-teman, apalagi tokonya baru harganya enggak termurah variannya enggak spesial spesial banget, semua juga jual gimana caranya orang mau beli di toko teman-teman kalau nggak iklan jadi itu tips nomor 2 TI, iklan ya poin ketiga Ini 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 jadi panjang ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa.
1: aku juga sambil dengerin.
0: Poin yang ketiga adalah P atau packaging, ya packaging. Uh, jadi yang bisa membedakan kita sama seller-seller sebelah itu adalah packagingnya kita. Ya, yeah, kedengaran mungkin simpel, tapi uh, ingat kan sih zaman dulu ketika seller itu cuma kasih paketnya tuh cuma di plastikin aja, ya. Yeah. Tapi nyampe dengan kondisi yang parah, karena kan kalau di ekspedisian kan seringnya kan tidak diperlakukan dengan kasih sayang, istilahnya dilempar-lempar ya. dan uh, di motor, diseret-seret ya kan. Jadi packaging yang sekarang, kalau zaman dulu kita kasih bubble wrap aja itu udah kelihatannya wow istimewa gila, ya maksudnya gue beli barang murah kok dikasih bubble wrap, ya sama dilapisi nama kardus, ya kan kesannya udah 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 wow banget. Ya. Tapi kalau sekarang teman-teman itu sudah menjadi standar. Malah lo kalau jualan nggak pakai bubble wrap itu malah dianggap nih penjual enggak <laughs> niat jualan gitu. Maksudnya modal bubble wrap ya. Sekarang
1: suka ya, di <laughs> ya,
0: sampah Nanti juga. Kayaknya kayak udah kewajibanlah ya, kayak udah barang yang harus kita masukkan kalau ngitung cost juga ya. Karena di packaging itu minimal 1000. Kalau teman-teman udah hemat banget tuh minimal kurang lebih paling murah 1000 ya biasanya. Jadi packaging itu sebenarnya banyak macam, bisa jadi differentiate your brand with other brand as well, and um, bisa yang unique bisa yang uh, out of the box or whatever malah, saya tahu dari teman-teman seller yang memang jual lebih mahal walaupun sama satu pabrik barangnya dia bongkar packaging dari pabrik, and then he, atau she repackage them into different package, jadi dia repackage lagi Jadi, ketahuan ini barang apa, bahkan bisa dari beberapa source, beberapa pabrik dia bongkar-bongkar paketan sana, di mix, dijadikan satu produk yang baru. Jadi, mix and match, dan itu dia bisa jual lebih mahal daripada kompetitor yang jualan apa adanya. Karena once you become a box pusher, jadi tukang dorong kardus dari pabrik ke customer without adding any value, You cannot sell higher than competitors karena lu nggak adding any value, kan? But mm. you actually add a lot of value dari pabrik, dari orang, ya. Yeah. You added a lot of value, then you can sell more, ya. Yeah. yeah, for example itu packaging yang bisa kita add di sana. Jadi P from T I P, P S ya, yeah. P nya itu adalah packaging lagi ya. Jadi yang pertama teman-teman kalau boleh ulang adalah terlengkap. Terlengkap. I-nya iklan. iklan. Packaging. Iklan. Nah S, S yang terakhir ya supaya kita dingin di sini S-nya <laughs> <Ini laughs> adalah service ya service ini easy set and actually done actually ya jadi service ini meliputi banyak hal teman, -teman. ya. Kalau dulu tuh zamannya kita buat toko, teman-teman di marketplace ya, kita duplicate banyak toko, terus kita banjiri pasar ya, pokoknya dengan toko kita ada di mana-mana, yang punya sama semua, dan duplikat tokonya di mana-mana. Cuma zaman sekarang nggak terlalu direkomend ya, karena marketplace lebih suka toko yang satu, gede, tapi perform, dan high, a very, uh, had a very good reputation di sana ya, jadi karena maintain banyak toko itu susah, SDM-nya, ya, maintenance saya susah, ya. Tapi, teman-teman, kalau mau punya toko yang sustainable, teman-teman harus kasih service yang bagus. Karena service itu yang membedakan kita dari toko sebelah, dan ujung, ujung ya teman-teman bisa berjualan lebih mahal. Ya. Uh, lebih mahalnya gimana ya? Walaupun, teman -teman, lebih mahalnya gimana? Yang make sense lah. Ya. Tergantung dari added value yang kalian kasih. Teman-teman, kalau kasihnya sama, tentunya kalian nggak bisa dijual lebih mahal lah. Dia kayak gitu. <laughs> ya Tapi, kalau kita ada yes, satu yes. offer yang beda, pasti bisa. Nah, service itu bisa dalam beberapa Hal. Ya pertama kalau teman-teman kita ngomongin ekspedisi, kalau yang lain cuma pakai ekspedisi reguler, ya, yang kalau sekarang regulernya dua hari tiga hari baru sampai, tapi teman-teman bisa menyediakan ekspedisi instan, uh, for example kita tahu Gojek, Grab, uh, Pexel, Sendai, ya. teman, teman kalau bisa aktifkan itu, itu teman-teman dapat edit lagi buat orang yang perlu cepat, karena orang yang perlu cepat berani bayar lebih mahal, ya, jadi. ada edit value itu, teman-teman bisa jual lebih mahal nah, dari sisi seller itu ribet, ya teman-teman tahu kalau di seller sini tahu ya kalau yang, yang beli itu pakai pakai ekspedisi same day itu merusak kita punya proses yang tadinya teman-teman bisa taruh di satu batch santai, jam 5 baru di pickup barangnya ekspedisi same day itu merusak karena dia harus di pickup sebelum certain hours, for example sebelum jam 3 kamu hmm. harus di pickup, kemudian cancel yeah. oh ada ada, ada Uh, Pomelv, oh, yeah. halo bro. Ini.
1: Halo, hello yeah. ya. Yeah. Uh,
0: thank you for watching. Um, jadi ekspedisi instan itu merusak kita punya algoritma kerja karena nggak bisa disatukan dalam satu batch harus ada special line begitu. Nah ini adalah service lebih kita makanya kita bisa jualan lebih tinggi dan nggak semua tempat bisa di reach sama Gojek, GoSend dan lain-lain karena Kalau teman-teman tinggalnya di kota yang agak uh, kecil yang belum ada ekspedisi itu atau di kabupaten atau di tempat-tempat yang ini pasti nggak bisa cuma bisa pakai reguler <laughs> ya. Jadi tempat-tempatnya strategis di kota besar ya di jalan besar dan, dan itu baru bisa. Jadi itu ada harganya tapi of course ya operasional kita akan lebih bengkak di sana dibandingin kalau teman-teman bukanya di kota yang lebih kecil atau di, di kabupaten dan lainnya. Jadi yes, yes. itu satu servisnya ya ekspedisi yang di, ditambah kedua servisnya adalah respon chat yang cepat. Nah ini kita ngomongnya gampang tapi pada waktu melakukannya susah banget ya. Terbayang nggak sih kalau Sellerona dituntut untuk available, ready, standby 24 jam dalam membalas chat. Nah kalau kita nih kalau sebagai cowok ya biasanya kalau kita ngechat di toko tuh ya kita pilih yang yang respon respon duluan. Tipe ini ready nggak? Bisa kirim sekarang? Bisa kirim besok pagi nggak, sebelum jam 8? Saya perlu urgent, ya. Saya kirim ke 10 toko yang jualan. Nggak peduli harga. mau jebret Bread? Toko pertama yang balas, order. Oh, Benar begitu
1: toko? ya kalau cowo-cowo belanja ya? Aku baru tahu. <laughs>
0: coba cowok Sultan, nggak peduli harga. Yang penting lo barangnya <laughs> cepat, barangnya ready. Ya kan, tapi algoritmanya kalau sama cewek agak beda sih uh, ya memang kita ada perbedaan buying habit belanja online
1: malahan, aku malas ngechat jadi aku cuma liatin kalau fotonya bagus terus deskripsinya lengkap terus harganya oke okay, aku langsung check out aku malas ngechat nah, soalnya karena aku udah uh, tahu pasti lama balasnya
0: iya <laughs> ya, ya. Uh, itu lebih relevan pas kalau kita memang ada satu kebutuhan khusus sih misalnya kita beli barang teknik yang kita harus tahu Uh, speknya atau gimana ya, ya tentunya seller yang bisa jelasin Bisa uh, available Buat kasih kita good good service Ya, Ini ada garansinya Segala macam ya maksudnya uh, Teman-teman kalau bisa fast response Terutama pada jam-jam yang orang lain tertutup tutup toko Misalnya jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 Chances buat orang belinya itu tinggi sekali Dibandingin kalau dia Balasnya jam-jam kerja Soalnya pada jam-jam kerja Orang lain juga lagi kerja yang beli Tapi kalau jam-jam malam, yang beli itu lagi gabut, lagi browsing sebelum tidur, lagi insomnia, jadi pasti beli.
1: Hmm, make sense, make sense.
0: Ya, yeah. jadi uh, kasih good service itu easy set tapi ngelakuinnya susah. Karena once udah kasih ke tim, gimana caranya bisa bikin tim itu mau punya hati kayak kita untuk balas 24 jam, sedangkan kalau owner kan kadang-kadang kalau saya dengar curhat tuh banyak seller-seller yang apalagi yang masih baru mulai ya, itu kan ada kayak misalnya nanti Shopee kan, Shopee gitu kan ya nah teman-teman itu, notisnya itu kalau dia mau tidur, dikencengin teman-teman supaya kalau <tuh>. tidur, Shopee bangun ya pada set dulu tidur lagi, Dan banyak seller kayak gitu perjuangannya lebih buat dapetin satu orderan satu review ya, itu berharga banget teman-teman jadi TIPS ya, terlekat Hmm. iklan dan servis teman-teman kalau bisa lakukan itu ya saya yakin teman-teman bisa menjual lebih tinggi daripada kompetitor tapi tetap laku.
1: Wih hmm. tuh teman-teman catat praktek biar kamu nggak terjebak lagi di perang harga marketplace ya jadi udah nggak ada alasan lagi ya jadi kita kamu of course kalau kamu mau jual harga yang wajar gitu, yang bisa kasih kamu margin, yang nggak bikin kamu bener-bener cuma duit numpang lewat di rekening. Berarti you have to give more value gitu. Meskipun kamu tuh reseller, kamu bisa kasih value dalam bentuk service, dalam bentuk packaging, bahkan dari dengan cara kamu nggak asal comot foto katalog dari supplier, tapi kamu ambil foto sendiri gitu. Ada temen aku yang dia itu awal-awal uh, jualan gitu ya, nggak, modalnya nggak banyak, dia dropship. dropship reseller, jadi dia beli dari orang lain gitu bajunya, tapi dia nggak hanya mengambil foto katalog dari suppliernya, dia pakai bajunya, terus dia foto. Biar kelihatan on model, kayak gitu. Dan yeah. itu tuh bikin orang terkesannya tuh kayaknya, oh ini produksi sendiri nih, atau brand sendiri gitu. Sampai modalnya terkumpul, baru akhirnya dia bikin brand sendiri, yang dia benar-benar produksi sendiri, oper ke kompleksi gitu. Jadi harus ada value ya, teman-teman ya. Oh, thank you yeah. banget tipsnya. Om Gotak gila, daging banget tuh teman-teman. Padahal ini live loh, bukan webinar loh. Tapi udah dapet uh -huh. ilmu yang sangat daging ya, teman-teman <laughs> ya.
0: Wah ini ada 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 berapa yang nanya ya, tapi uh, tapi keep them coming ya. Nanti mungkin kita akan pilih satu atau dua yang yang menarik ya. Tapi uh, sekarang saya giliran bertanya ke ke Kelly dulu nih boleh. ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha nih ya, mungkin ke tips finance ya. Yang mungkin tips finance paling dasar untuk pemula itu atau yang udah jalan tapi belum melakukan finance dengan baik itu apa gitu ya?
1: Oke, okay, yang paling pertama, checklist dulu ya, ya kamu udah pisahin belum keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, Oke. gitu. Jangan-jangan selama ini customer transfernya masukin ke rekening pribadi kamu dan nggak dipisahkan sama sekali, gitu. Ujung-ujungnya... di huburan ke Bali pakai duit jualan, atau yeah. mungkin budget rumah tangga kepakai buat restock barang nah, pertama checklistnya itu dulu oke, anggap aja kamu udah memiliki rekening terpisah nih, untuk rekening bisnis dan juga untuk rekening pribadi nah, by the way ini nggak harus rekening PT ya, kalau misalnya temen-temen itu jualan di marketplace atau mungkin online shop dan kamu rasa uh, belum siap nih untuk bangun PT, nggak apa-apa yang penting kamu pisahin dua rekening aja gitu meskipun sama-sama atas nama kamu gitu misalnya ini Kelly Patricia yang BCA ini Kelly Patricia pribadi gitu misalnya ya tidak apa-apa gitu yang penting terpisah aja. Nah terus yang kedua, nah kamu udah buat laporan keuangan belum? Karena sebelum kita bisa analisa performa keuangan kita, terus kita bisa melihat kesehatan keuangan kita harus ada laporannya dulu nih. Nah teman-teman udah udah pernah buat laporan keuangan gak? Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti. Buat cara buat laporan keuangan gitu At the very least pencatatan keuangan deh Catetin uang masuk berapa Uang keluarnya dipakai buat apa aja Paling minimum ada catatan dulu Biar teman-teman bisa pantau Oh kayaknya bulan ini minus nih Atau malahan kamu kira-kira aja gitu nggak tahu plus atau minus Suka-suka aja gitu untuk spend money gitu kan Kalau misalnya tercatat dengan rapi Pasti akan lebih gampang juga Untuk teman-teman kontrol Jadi teman-teman bisa lihat oh ternyata selama ini nih bulan ini misalnya kamu jual seribu unit gitu misalnya ternyata kalau aku jual seribu unit aku untungnya segini ya dari dengan adanya pencatatan teman-teman jadi tahu gitu jadi bukan hanya feeling-feeling aja atau dengan patokan lihat saldo rekening gitu karena kadang saldo rekening dan juga profit bisa beda karena tergantung dari kayak misalnya kalau jualan di marketplace duit cairnya berapa ha ha plus berapa hari gitu kan dari kamu kirim barang gitu contohnya gitu. Jadi beberapa tips mungkin ya untuk pemula banget sih itu. Pastikan kamu pisahkan rekening pribadi dengan bisnis biar kamu gampang atur duitnya dan juga buat laporan keuangannya, biar nanti kamu tinggal belajar aja gimana cara analisa keuangan. Yang penting udah ada laporannya dulu, gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada budget, juga boleh banget delegasi ke tim akunting, gitu. Atau pakai software accounting juga nggak apa-apa, gitu. Kalau dari aku sih gitu. Mungkin ke, dari Om Botak ada tambahan apapun nih dari 12 pengalaman, 12 tahun pengalaman berbisnis nih. Aku, aku 12 tahun yang lalu masih SD, kok. masih SD, kok. Belum tahu apa itu bisnis,
0: Uh, ya itu penting banget sih tadi yang, uh, saya rasa even kalau kita ngomongin soal yang pertama aja, itu masih banyak seller yang melakukan sih, isain rekening pribadi dan rekening jualan, ya teman-teman kalau uh, malam hari ini webinar, ya belum webinar, ya. IG, Live. Ya. <laughs> <Jadi> webinar ya. <laughs> ya, IG Live ini belum dapetin apa-apa, teman-teman lakukan itu dulu, ya karena saya yakin ini masih banyak banget yang sering dicampurin ya, jadi uh, rekening perusahaan tiba-tiba ada keperluan untuk belanja online shop ya, belanja online shop ya untuk uh, barang make up ya, buat marah make up sendiri, buat keperluan sendiri, buat Rekeningnya buat jajan go food ya, buat jajan makanan yeah. ya, buat transfer ya, buat bayar uang sekolah atau buat bayar biaya, buat happy happy ya teman-teman itu hindarin ya karena teman-teman namanya kita usaha owner itu perlu narik gaji ya, jadi tarik gaji dari sana pisahin, jangan diutak-utik teman-teman kalau memang mau cepat usahanya ya kita harus menyisikan sebagian besar daripada untung usaha untuk kita gulung lagi supaya kita hmm. bisa berkembang ya nah tapi kalau teman-teman tarik gaji yang lebih besar daripada profit lama-lama itu modal habis teman-teman jadi teman-teman itu uh, harus teman-teman uh, finance-nya diperhatikan karena menurut saya saya sampai sekarang pun saya tuh masih belajar finance karena menurut saya tuh dengan temannya tuh sebenarnya jualannya doang tapi kalau hmm. untuk administrasi ya hmm. itu sebenarnya uh, kelemahan saya dan sampai sekarang pun ya karena saya nggak suka ya saya harus hayat hayat hayat. Oh, orang, orang saya
1: kan. saya suka keuangan tapi malas banget paket
0: ya saya suka jualan ya ini kalau non tau saya saya tuh udah iklan iklan gas pokoknya jualannya naik ya masalah nanti untuk kerapian administrasinya serahkan sama akhirnya non ini bisa bisa nanti cek ya di IG nya apa yang itu ada, pastinya online course yang bagus ya buat teman-teman bisa bisa yeah. belajar.
1: Kalau teman-teman mau belajar keuangan, belajar sama saya, tapi kalau mau belajar marketing dan jualan, pakarnya nih, jago banget.
0: sama-sama <laughs> belajar, sama-sama yeah. belajar, tapi...
1: Iya, yeah, sama-sama belajar.
0: Uh, kalau ngomongin jadi pengusaha itu seru sih sebenarnya tadi ya, kalau dibilang 12 tahun jadi pengusaha, uh, sebenarnya dari saya SMA, bahkan dari kecil itu saya udah pengen jadi pengusaha cuma belum ketemu jalannya aja jadi waktu habis kuliah tuh kayaknya bingung gitu mau usaha hmm. apa ya modal nggak ada, ya hari kerja ya teman-teman pernah ada ya di fase itu nggak? pengen jadi pengusaha tapi nggak tahu mau jualan apa atau bisa bangun apa karena semuanya kan perlu modal perlu koneksi dan perlu banyak hal ya lainnya jadi untuk pemula itu berat tapi yeah. begitu udah dimulai nggak pengen balik benar. itu kalau saya, mm -hmm. tapi saya teman-teman. Ya. Yeah.
1: Begitu mulai man, otak yang penting terus dijalanin, terus putar gitu, pasti ada jalan lah gitu. tapi memang mulai yang paling susah sih.
0: Iya. Yeah. Tinggal mulainya ya. kalau misalnya teman-teman ingat dari slogan Tokopedia yang zaman dulu kan mulai aja dulu. menurut saya itu benar banget. teman-teman harus mulai, harus terjun dulu. Ya, tapi tentunya dengan berbagai pertimbangan ya. Kalau dulu sih saya, saya nyiapin emergency fund-nya lumayan supaya kita masih bisa survive walaupun usahanya itu nggak menghasilkan nggak bisa ambil gaji dari usaha. Ya, usahanya jalan, berkembang, untung, tapi karena kita mau cepat kita gulung terus tambah ambil gaji Jadi teman-teman kalau nggak siap itu minimal ada dana darurat 6 sampai 12 bulan lah ya kayaknya berat untuk akan mulai usaha.
1: Iya iya iya, itu aku setuju gitu. Meskipun kita bisa mulai gitu ya dengan modal seadanya, eh, tapi itu nggak berarti kita bisa mulai tanpa persiapan apapun gitu. Dan aku juga selalu suggest gitu ke ke di konten aku juga gitu ya. Kalau bisa ada tabungan minimum 6 bulan di hidup kamu gitu, biar kalau misalnya awal-awal biar kamu tuh uh, apa ya bener-bener bisa fokus kembangin bisnis dan make the right decision for your business gitu, bukan karena kayak aku butuh duit sekarang atau nggak aku nggak bisa bayar cicilan kartu kredit kayak gitu kan, nanti ujung-ujungnya bisnis kamu mau gimana gitu, belum sempet lari gitu. udah udah kamu tarik duitnya gitu kan ya aku setuju dengan om botak gitu duitnya biar bisa digulung dulu biar bisnisnya bisa grow cepat dan juga bisa stabil cepat biar nanti kamu bisa mengambil keuntungan di belakang kayak gitu
0: oke ini ada pertanyaan menarik nih uh, Kelly uh, di, nih? cukup menarik kok kalau ada satu bidang usaha yang kita tiba-tiba gak ada cuan ya kok, kok bahas, stop dulu dan evaluasi atau coba pikir peluang usaha lain semoga dijawab oke ini thank you ini, ini pertanyaan cukup menarik nih ya yeah. Uh, mungkin saya akan coba jawab tapi nanti uh, Kelly juga mungkin dari pengalamannya juga boleh boleh bantu jawab boleh. ya nah
1: boleh aku juga hmm. pengen denger pendapatnya <laughs> otaknya
0: <laughs> ya ini nggak jawaban yang benar nggak ada yang salah pertama saya nggak tahu usahanya apa prospeknya gimana dan lain-lain kesalahan di mana lain-lain jadi kita ini jawabannya benar-benar uh, banyak watifnya sebenarnya teman-teman hmm. ya karena kalau benar-benar harus itu uh, itu kita harus jadi expert di dalam usaha itu dan tahu bidangnya benar-benar dalam ya teman-teman kalau misalnya ada apa toko online ya mau bedah mau mau konsul itu saya bisa tapi kalau gini saya juga nggak tahu usahanya apa dan mana ini jadi ini kita uh, banyak wadifnya boleh diambil hikmatnya boleh juga cuma dengerin doang nggak usah, usah didengerin doang apa -apa, ya nah kalau menurut saya kita usaha itu kita kan kasih satu modal kan? ya kalau kalau return daripada usaha itu lebih kecil daripada bunga bank lebih baik jangan usaha atau hmm. <laughs> bukan ya deposito bank ya kan? deposito, temen -temen kalau deposito di bank digital sekarang ya misalnya uh, ya ada yang sampai 8% kalau returnnya itu bahkan kurang daripada itu lebih baik jangan usaha lebih baik teman-teman taruh deposito aja duduk manis, tidur ya Uh, akan dapat return yang lebih tinggi. Ya karena kita ekspektasinya usahakan mendapatkan return lebih tinggi daripada kalau kita taruh duit kita di bank. Ya, jadi itu dulu. Nah, tapi teman-teman kan berarti kalau udah mulai taruh usaha maksudnya berkali lipat. Ya, setahun bisa 50% 100%. Nah. Habis itu jadi kita lihat next -nya. usaha kita yang sekarang. Ya. Stuck enggak ada cuan. kalau memang kita udah lakukan segala macam cara, kita udah minta bantuan mentor dan lain-lain, dan memang pilihannya kita harus tutup, lakukan sesegera mungkin sih menurut saya daripada teman-teman tahanin, sampai setahun dan setiap bulan rugi ya, cepat-cepat cash out dan mengakui kalau kita ini udah gagal dan harus default, karena seringkali yang lebih susah kita lakukan atau akui adalah egonya kita, ya teman-teman. Untuk bisa mengakui kalau kita udah salah keputusan untuk untuk buka usaha itu udah salah decision, salah strategi itu sulit karena ego kita ini yang kemakan. Kalau kita ini gagal, jadi teman-teman harus akui itu dan benar-benar lihat dari kacamata sebagai ini ada duit duit gue ini capital gue lebih baik kita taruh di tempat lain yang return-nya lebih tinggi. Dari, dari, dari saya sih, karena menurut saya sebagai cowok juga untuk mengakui kalau gue gagal tuh susah. Ya, ini, ini ini boleh sharing ya. Dulu gue itu ada ada usaha sebelum COVID, namanya kopi ombotak. Hmm. <laughs> ya, kan, kalau, kalau 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 cek di itu gue ada hakinya, udah ada franchise juga. Ya waktu itu lagi booming kan kopi kopi susu lah ya, maksudnya kopi ya minuman minuman kopi lah ya. kopi sama susu, kopi macas sama susu segala full ya, yakult, segala macam. jadi kita buat itu, udah ada franchise yang ngambil lama kita juga kita bukanya November sebelum covid guys ya. Um, kita ada beberapa lokasi ya. um, semua udah kita pikirkan menu-menunya oke, okay, harganya oke okay, uh, lain-lain, tapi kena covid kena covid Maret, kita baru buka 2-3 bulan kita coba sustain sampai Juni, tapi begitu di Juni, setelah Lebaran, uh, saya dan partner decide, close. Walaupun RUKO itu kita baru sewa, tuh masih panjang RUKO-nya, tapi kita close. Um, bukan nggak ada sales, tapi kalau kita ngitung-ngitung, sales kita cuma buat sustain untuk bayar gaji karyawan, itu pun belum tentu, ya. Jadi, kita nggak ambil gaji, Apalagi profit dan lain-lain nggak -lain, nggak ada. Jadi modal yang kita masukin semuanya angus lah bisa dibilangnya. Tapi teman-teman harus sadar dan dan ini gue juga sadar waktu itu modal yang paling tinggi adalah waktu. Ya waktu kita kalau kita spend di sana untuk sesuatu yang kita lihat berapa tahun ke depan belum ada perubahan dan uh, hoping juga belum tinggi untuk waktu itu untuk balik ya. ke normal waktu karena waktu masih masih pandemi jadi kita memutuskan, ya udah langsung cut mendingan waktu gue untuk sesuatu yang lebih produktif yang bisa returnnya lebih tinggi karena udah udah realistis saja ya udah gak ada gengsi-gengsian yang pasti modal kita kalau kita taruh di mana tempat, tempatnya returnnya paling tinggi kita lakukan itu aja jadi uh, turnouts ya waktu itu gue banyak Uh, fokusin di online nya bisa online nya berkembang atau covid uh, fokusin di kelas ya fokusin di konten fokusin di bisnis agensi Dari itu semua juga bisa ada ya karena kita taruh waktu kita di sana jadi ya teman teman siap siap buat pivot ya kalau memang nggak ada jalan karena salah satu resource yang paling penting itu adalah waktu kita dan semangat kita ya usaha boleh bangkrut semangat jangan Uli
1: usaha boleh bangkrut semangat jangan gitu ya karena kalau misalnya kadang-kadang ya apa ya kayak uh, orang suka bilang kayak apa sih kayak uh... mengalah untuk menang gitu, jadi kayak kadang it takes us untuk kayak menurunkan ego kita untuk mengakui kalau kita tuh ya udah gagal daripada malahan minus bertahun-tahun dan akhirnya yeah. kita tuh baru siap untuk walk away setelah kita udah benar-benar misalnya udah benar-benar udah seret banget lagi gitu, tabungannya gitu. Nah kalau mungkin kalau dari aku gitu ya mungkin nah buat kakak nih aku juga nggak tahu bisnis kamu apa gitu ya, jadi susah juga mau kasih advice tapi mungkin kalau menurut aku kalau misalnya kamu mau perjuangkan gitu bisa kamu kasih deadline atau mungkin kamu perjuang kan tapi aku kasih strategi misalnya aku coba strategi ini kalau dalam satu atau dua bulan gak ada hasil ya udah berarti aku gagal nah kayak gitu contohnya jadi kalau kalau misalnya kamu kalau kamu memang dari dari dalam hati udah rasa ini nggak lagi like, diperjuangkan, ah cum dan kamu cuman nggak mau mengakui kegagalan kamu aja ya kalau gitu ya berarti kamu harus walk away dan kayak nurunin ego kamu tapi kalau misalnya kamu dalam hati itu kayak aku masih pengen perjuangkan gitu nah mungkin kamu bisa bikin beberapa strategi dan kamu harus benar-benar tulis misalnya strateginya itu kamu mau Oke, aku mau coba naikin budget iklan gitu contohnya, dan kamu harus benar-benar lihat dan evaluasi. Kamu kasih deadline misalnya dalam 1 dua bulan atau mungkin tiga bulan kayak gitu. Ada efek nggak? Dan kalau misalnya nggak ada efek, ya udah nggak apa, apa gitu. Just accept, ya udah. Failure itu sangat normal gitu. Itu nggak berarti kamu itu bego. Itu nggak berarti kamu itu kegagalan atau kayak hidup dunia akan berakhir. Ya udah bisnis gagal, ya udah gitu. It's very normal dan semua orang pasti pernah melewatinya gitu. Yang penting kamu bisa bangkit lagi gitu. Seperti Om Botak bilang tadi kan bisnis bangkrut nggak apa-apa. Tapi semangat jangan Jangan hilang gitu. Ya, hilang.
0: Ya, semangat jangan gasikin kendor
1: Like mas go on gitu ya. Udah yeah. gagal, ya udah istilahnya ya udah yang lama itu taruhlah di masa lalu udah kayak misalnya ya udah kamu gagal itu anggap aja kayak udah putus gitu ya. Udah tutup gitu. Masa kamu pertahankan gitu kan. Ya, tapi yang lain gitu.
0: Wow, ya. Jadi malam ini kita banyak eh uh, Sharing-sharing ya teman-teman ya, kerasa ini udah hampir satu jam ya lima oh, menit
1: iya, lagi. Oh iya, seru banget ngobrolnya kalau kalau udah ngomong-ngomongin yeah. bisnis sama orang yang sesama pebisnis itu, kayak rasa kayak udah udah kayak sefrekuensi gitu. Soalnya nggak banyak yeah. loh orang yang yang berbisnis gitu, apalagi aku wanita-wanita, aku wanita-wanita, teman-temanku, teman-temanku mungkin kebanyakan uh, ya. jarang lah, lebih jarang ambil bisnis gitu, daripada kalau cowok-cowok gitu kayaknya aku lebih banyak kenal cowok-cowok yang bisnis <laughs> cewek lebih enak, kerja, lebih banyak yang suka kerja kantoran
0: <laughs> wah ini ada balesannya ya, dari ini saya nggak bisa baca namanya tapi advice, asated, relatable semua, thank you Obotak dan Kels gue sangat semangat, tapi agak buat gue decide temen dan pencerahan oke, okay, siap, mm
1: -hmm. ya, walaupun
0: gue gak yang mana yang masuk, tapi ya yang mending terus semangat yeah,
1: yeah. <laughs> fighting
0: <laughs> ya, yeah, fighting guys, ya, yeah. oke okay. Uh, mungkin kita buat closing mungkin dari dari Kels ada Kelly ada ada satu closing statement nanti saya juga akan ngasih satu closing statement buat nutup IG live kita pada malam hari
1: oke okay, closing statement aku yakin teman-teman dapat banyak banget insight ya Ida dari aku atau mungkin dari Om Botak gitu dan aku juga belajar banyak sih dari dari cerita cerita dan pengalamannya Om Botak gitu nah tapi teman-teman aku harap teman-teman gak hanya setelah ini tutup live harus teman-teman rasa oh oke okay, live tadi seru gitu ya ya udah habis aku bobok terus nonton drakor gitu tapi coba untuk praktekkan minimum satu hal aja gitu yeah. dan semoga itu bisa memberi dampak positif kepada penjualan teman-teman gitu ya so semangat praktekkan dulu satu hal nggak harus semuanya nggak harus tunggu sampai kamu jago praktekkan dulu yeah. satu biar kamu nggak lupa gitu
0: nah okay? biar nggak lupa nih teman-teman boleh screenshot IG live ini lalu teman-teman tag ya cerita botak sama kals patricia jadi tulis ya komitmennya apa hari ini apa yang akan dilakukan ya tips apa yang kena banget hari ini atau ya mungkin sekedar untuk buat teman-teman boleh jadi satu tanda memento buat teman-teman supaya lebih semangat ya dalam, dalam berjualannya uh, boleh teman-teman jadi tag ya dari Rambota kelas hari tadi kita gak share juga ya sama teman-teman tulis apa yang teman-teman dapat malam hari ini oke okay? guys please yeah.
1: karena aku juga suka loh nyawa-nyawaannya apa teman-teman yang nge-tag-nge-tag yeah. nge aku di story oke okay? Parang Nah,
0: kalau dari saya mungkin kalau buat closing ya saya enggak kasih satu statement ya. Uh, tips buat menghindari perang harga adalah dengan tidak berjualan, teman, -teman. ya. Yeah. ini teman-teman kalau ingin berjualan, ya. Tidak berjualan. Ya. teman-teman ya, <laughs> ya. kalau berjualan pasti akan ada perang harga. Jadi yeah. Tadi kan, kan saya udah kasih empat ya, jalan TIPS-nya, tapi teman-teman namanya persaingan itu itu pasti temen teman pasti namanya jualan namanya kompetitor itu pasti dan mereka pasti akan bener-bener uh, akan mepetin kita terus ya copy produk kita foto kita dan lain-lain itu pasti namanya berjualan jadi kalau dalam berjualan hadapin itu uh, challenge itu yaitu adalah serunya berjualan menurut saya jadi otak kita itu dipaksa memutar terus pagi siang malam untuk bisa adaptasi dan uh, menang dari apa persaingan ya tapi itu adalah serunya berjualan dan buat teman-teman yang udah berjualan lama pasti tahu ya itu emang nggak bisa dihindari dan adalah serunya berjualan jadi tips tadi ya teman-teman ya teman-teman kalau yang nanti ketinggalan tadi kita udah kasih tipsnya kalian juga pokoknya terus semangat ya thank you buat teman-teman yang Fighting. udah bergabung ya jangan lupa buat follow ya kalian Patricia ya jangan itu, lupa, lupa
1: follow Om Botak juga ini pakaran jualan udah jago banget udah 12 tahun
0: Ya. Yeah. Thank you, thank you really. Thank you Bu Rafiq. Thank you. Thank you juga Coach Jonathan. Bye Thank you, thank you for, your passion, bye -bye.
1: for your tips. Bye bye.